0: ايهما يتبع العامة الجواب ان عامة المسلمين يجب ان يكون عندهم ثقافة عامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والخمسين بعد الأربعمائة على واحد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا شك ان مشكله الساعه هي هذه الفتنه التي يصدق فيها انها دخلت كل بيت من بيوت المسلمين وقبل ان ندلي براينا فيها وقد تكرر البحث حولها مرارا وتكرارا ولكن لابد مما لابد منه من على الاقل من ايجاز واختصار الكلام حول هذا الموضوع موضوع الساعه ولكن لابد لي بين يدي ذلك ان اتكلم عن مساله فقهيه اصوليه طالما وقع في مخالفتها جماهير المسلمين قديما وحديثا وبخاصه في هذه الفتنه هذه المقدمه هي انه لا يجوز للمسلم الذي يخشى الله عز وجل ويتقيه أن يتكلم في مسألة شرعية في التحريم أو في التحليل بلها في التكفير والتضليل إلا على بينة من الله ورسوله لقوله تبارك وتعالى في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومعلوم من علم اصول الفقه ان المسائل الشرعيه تدور على اصول اربعه مقطوع بها عند أهل السنة والجماعة حقا ألا وهي الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وليس كل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ولذلك نقول في الأصل الثاني السنة الصحيحة ثم الإجماع علما أنه ليس كل إجماع يدعى يكون إجماعا صحيحا واقعا فالإجماع الذي هو حجة هو ما يساوي قول بعض أهل العلم ما كان معلوما من الدين بالضرورة فهذا هو الدليل أو المرجع الثالث والمصدر الثالث من المصادر الأربعة رابعها وآخرها القياس والقياس منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي وإذا عرفنا أن أدق هذه المراجع أو هذه الأصول الأربعة هي القياس وعرفنا أن منه ما يكون خفيا أي لا يظهر لكل أهل العلم فضلا عن غيرهم حينئذ نأخذ من هذه المقدمة النتيجة التالية ألا وهي أنه لا يجوز للمسلم حتى ولو كان طالب علم أن يقول أنا أرى كذا إلا إذا كان لديه نص صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كما قلنا فهنا من الممكن لطالب العلم القوي أن يقول أنا أعتقد أو أرى كذا وكذا بناء على قول الله تبارك وتعالى كذا أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكره أما أن يدعي أو يتبنى رأيا له في مسألة ليس عليها نص صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإنما هناك يمكن أن يكون إجماع أو أن يكون هناك قياس فاللجوء والاعتماد على هذين المصدرين إنما هو من شأن أهل العلم المتخصصين في دراسة الكتاب والسنة فإن هؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يثبتوا إجماعا صحيحا وهم الذين فقط يستطيعون أن يقيسوا النظير على النظير والمثيل على المفيل أما من دونهم من طلاب العلم فضلا عن عامه الناس الذين ليس لهم صله بالعلم مطلقا فهؤلاء وهؤلاء لا يجوز لهم ان يتدخلوا في مثل هذه المسائل التي تبنى اما على الاجماع واما على القياس اذا عرفنا هذه المقدمه وهي مقدمة لا يمكن أن يناقش فيها أحد من أهل العلم لأنها قضية مسلمة لا نزاع فيها إذا عرفنا ذلك حينئذ ندخل في صلب هذه الفتنة التي ألمت بالعالم الإسلامي العربي خاصة ثم الاسلامي عامه فاننا سنجد ان من اثار هذه الفتنه ان يتكلم فيها من لا علم عنده مطلقا بالشريعه فيقول هذا في فلان من الناس انه كافر او في فلان من الناس انه مجاهد او فلان اصاب وفلان أخطأ هؤلاء الناس لا يجوز لهم أن يصدروا رأيا لهم فيكونون والحالة هذه قد خالفوا الآية السابقة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما أنهم يخالفون قول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والرسول عليه السلام يامر اهل العلم بان يجيبوا اذا سئلوا والا يكتموا العلم الذين اعطوا كما قال عليه الصلاه والسلام من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام النار والناس اليوم اما عالم واما غير عالم ولا حال وسطى بين هؤلاء وهؤلاء وربنا عز وجل قد اوضح السبيل لكل من الطائفتين في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأهل الذكر عليهم البيان ومن سواهم عليهم السؤال عن البيان وحينئذ حينما ينطلق المجتمع الإسلامي بعلمائه وبغير علمائه في هذا الحدود تستقيم حياتهم وإن خالفوا اضطربت حياتهم كما هو واقع المسلمين اليوم اذا يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن ينظر إلى نفسه إن كان يرى في نفسه أهلية العلم فسئل فعليه أن يجيب وإن كان يعرف من نفسه أنه ليس من أهل العلم فحذار أن يتكلم بما لا علم عنده وعليه أن يصمت وأن يسأل أهل العلم كما سمعتم آنفا في الآية السابقة بين يدي هذه المقدمة أتحدث عن الفتنة النازلة بالمسلمين عامة كما ذكرنا فأقول ان هذه الفتنه تتعلق بجنسين من الناس الاول الحكام والاخر المحكومون الاول رؤوس الدول الاسلاميه والاخر الشعوب المسلمه ثم نقول او نعود الى القسم الاول الا وهم الحكام فنقول هؤلاء طائفتان بالنسبه للفتنه القائمه الان كلهم عليه مسؤوليه شرعيه لا احد منهم ينجو منها الا ان افترض أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب، ولكن والحالة هذه لا بد من أن تظهر آثار هذه التوبة عمليا وليس قوليّا. بعض هؤلاء الحكام ظهر اعتداءهم شرعا على دولة مجاورة لهم واجتاحوها كما يقال في ليلة لا قمر فيها وهذا حكم مخالف للشرع واضح لا يقبل جددا من أهل العلم أم عامة الناس فقد قلنا ما يجب أن نقول في حقهم وهو أنهم لا يجوز لهم ان يتكلموا لانهم لا علم عندهم ربنا عز وجل يقول في محكم كتابه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ولا شك عندنا مطلقا في أن الحكم المسيطر على العراق بغى على الحكم المسيطر على الكويت وحينئذ لو كان هناك من يحكم الشريعة الإسلامية في كل مصيبه او ناجلة او كان بامكانه ولو كان عاده يطبق الاحكام الشرعيه مئة في المئه وهذا مع الاسف عزيز لا وجود له اليوم لكني اقول حتى لو وجد مثل هذا الحكم فانه مع الاسف الشديد لا يوجد مستطيعا لتطبيق الآية السابقة فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله ذلك لأنكم تعلمون جميعا إن شاء الله بأن الدول العربية قبل نزول هذه البلية قد عاقدوا اجتماعات كثيرة ومؤتمرات عديدة كان جماهير المسلمين وشعوبهم لا يعرفون شيئا من الخلافات التي تدور في تلك المؤتمرات أو كما يقول اليوم ما يجري وراء الكواليس جمهور الناس لا يعلمون شيئا من ذلك لكنهم كانوا يلاحظون أن هناك خلافات وخلافات كثيرة أو جديدة ولذلك تنعقد تلك المؤتمرات وتلك الاجتماعات ومعنى ذلك أنها لم تفد هذه الدول اجتماعاتهم ومؤتمراتهم شيئا فكان من نتيجة ذلك أي من عدم وجود حاكم يحكم بما أنزل الله على الأقل في هذه المسألة أو يحكم بما أنزل الله في هذه المسألة لكنه لا يستطيع تنفيذها لان تنفيذا يحتاج الى قوه اقوى من قوه الباغي لان الله عز وجل يقول كما سمعتم فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله ونحن نعلم بحكم الواقع وهذا مما يفرحنا من جهة ويحزننا من جهة أخرى نعلم من جهة الواقع أن الدولة السعودية كانت هي الدولة المرشحة لتنفذ هذا الحكم الشرعي بما هو معروف عنها أنها هي من بين الدول العربيه بل والاسلاميه الاعجميه الاخرى هي التي تطبق الاحكام الشرعيه وان كان هذا التطبيق في بعض الجزئيات فيها نظر ولكن على كل حال الامر كما قيل قديما وحديثا حنانيك بعض الشر أهون من بعض فالذي يحكم بالإسلام بالمئة خمسين خير من الذي يحكم بالإسلام بالمئة عشرين وكذا دواليك. هذا يفرحنا من جهة أن هذه الدولة تطبق الأحكام الشرعية أحسن من غيرها لكن يحزننا أن غيرها من الدول الإسلامية الأخرى ليس فقط لا تسير مسيرتها على عجرها وبجرها بل لأنها لا تكاد تحكم بما أنزل الله مطلقا وإنما تحكم بالقوانين التي قد يكون بعضها إنجليزيا وبعضها فرنسيا وهكذا لذلك فإذا قال الله عز وجل فأصله بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله كان المفروض أن الدولة السعودية هي المرشحة لما ذكرنا من تفوقها على غيرها من الدول العربية الأخرى في تطبيق الأحكام الشرعيه كانت هي المرشحة أو المفروض أن تنفذ هذا الحكم الشرعي لكن مع الأسف لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي لماذا؟ لأنها أولا لا تطبق الأحكام الشرعية بالمئة مئة وثانيا لو أرادت أن تطبق هذا الحكم الشرعي ككثير من أحكام الأخرى التي تطبقها والحمد لله فهذا الحكم تنفيذه يتطلب أن تكون الدولة المنفذة له هي أقوى دولة بالنسبة للدول العربية الإسلامية لكننا نحن مع الأسف الشديد لم نجد هذه القوة في هذه الدولة التي هي خير من غيرها من الدول العربية من حيث تمسكها بتنفيذ الأحكام الشرعية لأنها ضعيفة من حيث قوتها المادية بالنسبة للدولة الباغية الدولة الباغية كما تدل ظواهر تلك المؤتمرات وتلك اللقاءات لم يفد فيها الامر الاول المامور به في الايه السابقه فاصلحوا بينهما ما امكن الاصلاح حينئذ ياتي الامر الاخر في الايه فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله من الذي يقاتل هذه الفئة الباغية من كان أقوى منها إيه هذه الأقوى مع الأسف الشديد لم توجد ليس فقط في هذه الدولة التي قلنا إنها كانت هي المفروض أن تكون المنفذة. لهذا الحكم أو لهذا الأمر الثاني في الآية الكريمة بعد أن لم يفد تنفيذ الأمر الأول وهو محاولة الصرة. وأكبر دليل على ذلك أن هذا البغي الذي لم يمكن إجالته بطريقة الأولى والحسن وهي الصلح ولا بالطريقة الأخرى وهي المقاتلة أو القتال لما ذكرناه مع الأسف نتج من هذا البغي أمر ما كان ليخطر في بال أحد من المسلمين كافة أن يتحقق في سبيل ماذا في سبيل تحاشي اعتداء وبغي آخر قد يقع من هذه الدولة الباغية على الدولة الأخرى المجاورة للدولة المبغي عليها ألا وهي الدولة السعودية ما الذي نتج وراء ذلك الاستعانة ليس فقط بالدول العربية ومعلوم كما ذكرنا آنفا أنها لا تحكم الشريعة الإسلامية بل وفيها دولة تعلن أنها لا تتبنى الإسلام دينا وإنما تتبنى البعث دينا ومنهاجا لها الا وهي الدولة السورية فاستعانت الدولة السعودية الشرعية بهذه الدول وفيها الدولة, الدولة السعودية السورية وهي دولة بعثية معروفة ومعروفة انها كانت دائما تتحدث عن الامبريالية وعن الامريكان واليهودية ونحو ذلك واذا هي اخيرا تنضم الى الجيش الامريكي والجيش البريطاني الذي او اللذين استعانت بهما الدوله السعوديه لماذا خشيت ان يصيبها ما اصاب جارتها على حد المثل الشامي ما ادري اذا كان هذا معروفا في هذه البلاد اذا حلا جارك بالأنتي. إذا حرق جارق حلق جارك بالأنت فخشيت الدولة السعودية أن يصيبها ما أصاب الكويت من الدولة العراقية كيف حلت المشكلة ودفعت الخوف عنها من وقوع اتداء جديد عليها استعانت بالكفار هل هذه الاستعانة مشروعة في الإسلام علما بأن طلاب العلم فضلا عن أهل العلم والمبرزين في المجال العلمي يعلمون جميعا أن هناك قاعدة شرعية لم يضعها الفقهاء على الأقل بعضهم فإن القواعد الفقهية مع الأسف مع أنها قواعد أصولية فهي في كثير من الأحيان تختلف من مذهب إلى آخر فالأصول التي يرجعون إليها في تطبيق الفروع قد يختلف مذهب عن آخر فالقاعدة التي يعلمها كما قلت آنفاً حتى طلاب العلم يعلمون أنها ليست قاعدة وضعها بعض العلماء الأصوليين وإنما هي قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموصوف بحق في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال مقائدا ومؤصلا لتلك الْقَائِدَةِ والأصل ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِ قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها شريعة مستمرة إلى يوم القيامة وفي لفظ آخر وهذا اللفظ الأول أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في لفظ آخر أخرجه أبو عبد الله الحاكم في كتاب معروف بالمستدرك بلفظ: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فهذه قاعدة لا يجوز لدولة مسلمة إذا كانت تحكم بما أنزل الله. اما اذا كانت قد تجردت وكفرت بما انزل الله فليس بعد الكفر ذنب وليست الدوله السعوديه كذلك لانها لا تزال في كثير ان لم اقل في اكثر احكامها تصدر عن كتاب ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم أما هنا فقد خرجت عن هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما شرحنا إذا عرفنا هذه الحقيقة فهنا مخالفة إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فهذه قاعدة لا يجوز لدولة مسلمة إذا كانت تحكم بما أنزل الله أما إذا كانت قد تجردت وكفرت بما أنزل الله فليس بعد الكفر ذنب وليست الدولة السعودية كذلك لأنها لا تزال في كثير إن لم أقل في أكثر أحكامها تصدر عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم أما ها هنا فقد خرجت عن هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرحنا إذا عرفنا هذه الحقيقة فهنا مخالفتان صريحتان من دولتين مسلمتين الباغية والتي خشية البغية من الباغية بباغية على جارتها والأخرى باستعانتها باعداء الأمة الإسلامية كلها الا وهم الامريكان والبريطان وغيرهم من الدول الصليبيه الاخرى وهي معلومه لديكم ومن عجب إن, ان يكون او ان تكون الاستعانه المذكوره هي ببعض الدول التي عرف موقفها تجاه المسلمين انها ضدهم ومؤيده لموقف اليهود في احتلالهم لفلسطين سواء كان البريطانيين اولا ثم الامريكيين ثانيا فهؤلاء كلهم مما تمالأوا في تأييد سيطره اليهود على فلسطين ضد المسلمين جميعا لو كان يمكن ان تخالف هذه القاعده النبويه الا لا لا ان لا نستعين بمشرك لو كان يمكن ان تخالف هذه القاعده النبويه بالاستعانه ببعض المشركين لكان ذلك بمشركين لم يعرف تاريخهم الأسود في انحيازهم للمستعمرين اليهود على المسلمين كان يمكن أن يكون هذا مع شيء من التحفظ لأن مخالفة القاعدة النبوية لا يجوز إلا في ظرف خاص لا يستطيع أن يلم به إلا أدو, العقل، أدو الأمر الذي يجمع الأمراء والعلماء ولكني أقول كلمة ربما لم يسبق في كل ما جرى مني من حديث حول هذه المسألة إن كان يجوز الاستعانه بهؤلاء الكفار الصليبيين وادخالهم الى البلاد الاسلاميه التي تعتبر ملجا البلاد الاسلاميه الاخرى كلها ان كان يجوز الاستعانه بهؤلاء المشركين وادخالهم الى بلاد المسلمين فما هو الموضع الذي لا يجوز الاستعانه بالمشركين اذا كان الاستعانه بالمشركين وصل بحكم الضروره التي نسمعها احيانا من بعضهم استجازوا بها زعموا ان يدخلوا الكفار الى بلاد الاسلام فاذا هذا معناه تعطيل القاعده النبويه لانني لا اتصور استعانة أخرى بالكفار يمكن أن تكون أخطر من هذه الاستعانة إذن اذا إلى هنا ننتهي عن الكلام فيما يتعلق بالحكومات ويبقى الكلام الذي يتعلق في الشعوب او افراد الشعوب من المسلمين ولكن قبل ذلك اريد ان الفت النظر الى شيء ينبغي ان ننبه له ان الاسلام يعطي للاسباب حكم الغايات فمن امر بقتل نفس مؤمنه بغير حق فحكمه حكم الذي باشر القتل بيده هناك امر بقتل رجل مسلم ومامور بهذا القتل وهذا المامور نفذ القتل فالامر حكمه حكم هذا القاتل الذي باشر القتل لأنه أمر بما حرم الله عز وجل أريد من هذا المثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا أن الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة فهذه الوسائل أيضا هي محرمة كما أن الوسائل التي تؤدي إلى غايات مشروعة فهي أيضا وسائل مشروعة على خلاف القاعدة الأوروبية الكافرة الصليبية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة أي الغاية التي يرونها هي من صالحهم تبرر لهم الوسيلة مهما كانت مؤدية إلى غاية غير مشروعة ومع الأسف الشديد إن بعض الأحزاب الإسلامية تتبنى هذه القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة من حيث يدرون أو لا يدرون من حيث يشعرون أو لا يشعرون أعني إنهم يجوزون لأنفسهم أن يتبنوا من الوسائل والأسباب ما يعلمون أنها ليست أسبابا مشروعة لكنها بزعمهم تؤدي إلى غاية مشروعة الوسائل والأسباب كالغايات يجب أن تكون مشروعة ولا يجوز أن تكون مخالفة للشرع الغرض أن أذكر الآن أنه كان من نتيجة ذاك البغي وألمحت إلى هذا ولكنني أذكر مرة أخرى كان من نتيجة ذلك البغي الذي لو افترضنا أنه لم يقع لم تقع هذه الفتنة الكبرى وهي جلب الكفار الصليبيين إلى بلاد الإسلام لا أقول بأبخس ثمن بل دون ثمن بل وبثمن يدفعه المستعينون بهؤلاء الكفار وهذا من أسوأ ما وقع في التاريخ الإسلامي حسب علمي وهنا أذكر بمثل عربي قديم لكن لا اريد منه الا التذكير بهذا المثل ولا اريد منه ان نبرر او ان نسوغ هذه الاستعانه فقد عرفتم انها مخالفه لصريح القاعده النبويه كما ذكرنا هذا المثل العربي يقول قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني، قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني، أقول أن هذا لسان الدولة السعودية، لكن هذا ليس عذرا له، أي أنني استعنت بهؤلاء الكفار والذين مع الأسف يسمونهم بالأصدقاء حينما يتحدثون أننا استعنا بالدول العربية الإسلامية وبالأصدقاء من دول أخرى كيف يكون هؤلاء أصدقاء وهم أعداء الأمة الإسلامية كما ذكرنا آنفا هذا ليس عذرا لهم لكن حقيقة الأمر لولا أن الوتد شق الجدار ما كان ايش انشق الجدار قال الحائط للوتد لم تشقني قال سل من يدقني فلا عذر مطلقا لا للباغي ولا للمستعين بالكفار في مثل هاتين المخالفتين للشرع الان ادخل فيما يتعلق بالشعوب المسلمه وافراد المسلمين وهو الامر الثاني او الامر الثالث الى ما قسمنا الدول الى باغيه والى مستعينه فهذان قسمان القسم الثالث ما هو الموقف وهذا سؤال لا اقول يطرح نفسه فقد طرح نفسه مرارا وتكرارا والناس يتحدثون في كل مجلس يعقد في هذه الايام ما هو موقف المسلمين كافراد وجماعات واحزاب انا اقول اذا لم تستطع الدول العربيه مجموعه ان تحل هذه المشكله وان تقضي عليها فما عسى ان تفعل الاحزاب والجماعات والافراد لا تستطيع ان تفعل شيئا مطلقا لان الفرد اضعف من الجماعه والجماعه اضعف من الحزب المنظم المكتل وهذه المجموعة كلها هي أضعف بكثير سواء قلنا عن الضعف من الناحية العلمية أو من الناحية المادية من هذه الدول العربية مجتمعة وهذه كلها لم تستطع أن تصنع شيئا لا أن تحول بين الباغي وبغيه ولا أن تصد الباغي إلى أرضه فماذا يفعل الأفراد المسلمين اليوم لذلك نحن نذكر عامة المسلمين بواجبهم في أوقات الفتن وهذه الفتنة أنا شخصيا لا أعلم نظيرها وقع في العالم الإسلامي وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من الأحاديث الصحيحة إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا في بعضها في بعض هذه الاحاديث يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل وفي بعض آخر فإذا أدركتم ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال فكونوا أحلاس بيوتكم فكونوا أحلاس بيوتكم أي إلزموا بيوتكم ولا تتدخلوا في مثل هذه الفتن لأنكم لا تستطيعون أن تصلحوا لأن الدول التي هي أقوى منكم كما ذكرنا لم تستطع أن تصلح ولا أنتم يا معشر الأفراد من الشعوب أو الجماعات أو الأحزاب لن تستطيع أن تقاتلوا والدول كلها لم تستطيع أن تقاتل إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال كونوا أحلاس بيوتكم هذا ختاب ما أردت أن أقوله بهذه المناسبة ولكني أيضا أريد أن ألفت النظر إلى بعض الظواهر التي نلمسها الآن مما يذكرنا ببعض الفقرات التي جاءت في بعض تلك الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام أن الناس في زمن الفتن لهم عقول لكنها كالهباء كالهباء يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء وإذا كانت هذه الفتنة بها المثابة في الضخامة والخطورة ولم يلتزم المسلم بيته وداره فمتى يلتزم داره نحن نعلم أنه وقع في التاريخ الأول خلاف بين المسلمين لم يتدخل الكافر الصليبي الذي أمر المسلمون بمقاتلته وبأن يدعوا إلى واحدة من ثلاث إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يدفعوا وإما القتل أن يدفعوا الجزيه عن يدهم وهم صاغرون وإما الحرب لم يتدخل في ذلك الخلاف الذي وقع في الإسلام الأول أعني ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يتدخل الكافر بين الفريقين بل كان يحسب حسابهما ويخشى سطوتهما ومع ذلك فقد انحاز كثير من الصحابة عن الطائفتين ولم ينضموا إلى إحداهما لماذا لانه كان ستراق وفعلا اريقت دماء كثير من المسلمين من بين الطائفتين المتقاتلتين فكان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوهما لأنها فتنه المسلم يقاتل اخاه المسلم في امر فيه فيه شبهه فيه دقة هذا خليفة المسلمين وهو علي بن ابي طالب لم يبايعه معاوية وهو في دمشق الشام لكنه يحتج بانه يطالب بقتل الذين قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه اذا لكل من المتقاتلين وجهة نظر وان كنا نحن اليوم بعد ان تمكنا من دراسه التاريخ الاسلامي وهذا الخلاف الذي وقع قديما الان نستطيع ان نقول بكل صراحه وبكل جراه ان عليا كان الحق معه وان معاويه كان باغيا مع انه مسلم ومع انه صحابي لكن كيف عرفنا هذا؟ وهل يمكن الان ان نعرف هذا الخلاف الناشب بين الدول العربيه وهو ادق بكثير من ذاك الخلاف الذي تبين الحق لنا بعد دراستنا لاسباب الخلاف وعرفنا ان احد الصحابه الذين مازوا وانحازوا عن كل من الطائفتين انضم اخيرا الى جيش علي حينما راى نبوءه من نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام ويح عمار تقتله الفئه الباغية فلما قتل عمار رضي الله عنه وكان في جيش علي حينئذ انضم بعض الصحابه من الذين سمعوا هذا الحديث من فم الرسول عليه السلام كان من قبل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لما ذكرت انفا من انه في هناك شبهه او لا يريد ان يقاتل مسلمين من أجل أن هذا المسلم يرى أن أولئك على خطأ لكن لما تبين له من المعصوم شهادة لا يأتيها الباطل بين يديه ولا من خلفها ويح عمار تقتله الفئة الباغية انضم إلى علي هل نحن معشر أفراد المسلمين اليوم نستطيع أن نقول إننا يجب أن نكون مع هؤلاء أو ما هؤلاء أن نكون ما هؤلاء على هؤلاء أو ما هؤلاء على أولئك أين الدليل في هذا علما بعد أن شرحنا لكم أن كل منهما مخالف للشرع وليس الأمر كما كان في عهد علي الحق كان مع علي كان هو الباغي مع ذلك مع الفارق الواضح الكبير بين تلك الفتنة وبين هذه الفتنة الفارق الكبير من جهة أن هناك الفتنة كانت بين طائفتين مسلمتين أما الآن فالفتنة أولا بين طائفتين مسلمتين زايد أن ما إحدى الطائفتين دول مشركة كافرة صليبيه وهي ايدت اليهود على المسلمين فالمشكله هنا اكبر واكبر لذلك لا يستطيع المسلم في هذه الظروف الحرجه الا ان يتمسك بقوله عليه السلام بل وان يعض عليه بالنواجذ كونوا احلاس بيوتكم هذا اخر ما يتيسر لي ذكره بهذه المناسبه وانا اعلم يقينا ان هناك كثيرا من الاسئله والاشكالات لكني اريد ان كان هناك شيء من ذلك ان يلاحظ السائلون ما قدمت انفا من التفريق بين العلماء وغيرهم ألا يحكم أحدهم برأي وباجتهاد من عندي وهو ليس من أهل العلم والاجتهاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد سائل يقول الرجاء التفريق بين الواقع في الخليج وأفغانستان حيث أنكم قلتم أن أفغانستان جهاد ونية والخليج فتن هل يقول السائل المسكين أن حينما بدأ الجهاد في أفغانستان كان هناك فتنة أم كان جهادا هذا السؤال تكرر مع الأسف كثير من الناس فهم لا يفرقون بين الناس من إخواننا الأفغانيين والذين جاهدوا عشر سنين في سبيل القضاء على الحكم الشيوعي في بلادهم. وإن أصابتهم وكث أو نكث مع الأسف في آخر هذه السنين ونرجو أن يكون أمرا عارضا لا يفرق هذا السائل وأمثاله بين واقع هؤلاء الذين ابتدأوا الجهاد في سبيل الله صدما للحزب الشيوعي الذي يتبناه الشيوعيون هناك سواء كانوا من السوفيات قديماً أو من أذنابهم حديثا لا يهرقون بين هذا الجهاد وبين الفتنة القائمة اليوم وليس هناك جهاد ولذلك فمن تمام الحديث الذي أشرت إليه في خاتمة كلمتي السابقة أننا يجب أن لا نكون كما يقول مثل العام السوري أن الناس عصايب تجمعهم وعصايب اضطرهم كلمة تجمعنا كلمة بتفرقنا من عهد قريب كان يوجد بعض الناس الذين يتظاهرون بأنهم دعاة إسلاميون أو يتظاهرون بأنهم دعاة إسلاميين كانوا يكفرون حزب البعث ومن يكون على رأسه وإذا الآن ما بين عشية وضحاها أصبح هذا الرئيس هو أمل الدول الإسلامية الامه أو الشعوب الإسلامية كلها ما الذي جرى لأنه بدأت منه كلمات طيبات وجميلات ونحن نريد أن تكون معبرة عن واقع هذا الرئيس ولكننا نريد أن نرى فعلا وأن لا نسمع كما قيل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا نحن اكتفينا بأقوال ومواعيد من كل هؤلاء الحكام خاصة ذلك الذي قضى الله عليه الذي كان يخدر أعصاب الشعوب المسلمة بقوله إننا نريد أن نرمي اليهود في البحر فماذا كانت العاقبة؟ أنهم تمكنوا من البر من الفلسطين <تصفيق> إلى آخره هذه الكلمات اعتدناها فنحن نريد أقوالا نحن نسمع مثلا شيء يبشر بخير بأنه صدام حسين تبين له أن لا حياة ولا ولا إلا بالإسلام نحن نريد دعما لهذه الكلمة أن يعلن تبرؤه من حجب البعث ثم هذا لا يكفي أن يلغي شيئا اسمه حزب البعث ثم هذا لا يكفي أن يلغي الأحزاب كلها لأن الإسلام لا يقر أي حزب لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من عجب والكلام كما يقال ذو شجون إن الدول الإسلامية أكثرها يوجد فيها ما يسمونه بالرطانة الأعجمية البرلمانات وهذه البرلمانات تجمع فيها بين الصالح وبين الطالح تجمع فيها وتقبل فيها أي شخص كان منتميا إلى أي حزب ولو كان هذا الحزب يوالي دولة كافرة تخذل الإسلام والمسلمين مع ذلك له حق أن يرشح نفسه في البرلمان مع ذلك تجد بعض الأحزاب الإسلامية يرون إيش فيها يا أخي البرلمانات لا ينتبهون أن هذا نظام كافر لا يمثل حكم الإسلام الإسلام يقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاويرهم في الأمر ويقول في الآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم ترى أمرهم شورى بينهم من من المسلمين يفهم حتى من هؤلاء الحزبيين أمرهم شورى بينهم أي الصالح والطالح العالم والجاهل ما إخاله ما أظنه أن أحدا يفهم هذه الآية بأنها تعني استشارة كل فرد من أفراد المسلمين ثم يدخل في ذلك النساء ثم يدخل في النساء المؤمنة والفاسقه والمتبرجه والمتستره هل هذه الايه تعني كل هذه الاجناس من الجهال والفساق ونحو ذلك لا احد اظن يعتقد اذا كان عنده شيء من المعرفه بالاسلام وحينئذ كيف يقولون ماذا من لا يعلمون اخوه الايمان تتمه المجلس في الشريط التالي